0: Mujer ejemplar, donde sellará, es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Proverbios 31, 10 y 12 El poder Primero que todo, Permíteme aclarar que el poder de una esposa que ora no es una forma de obtener control sobre tu esposo, así que no te hagas muchas ilusiones, en realidad es todo lo contrario, es abandonar todo reclamo de poder en ti para ti y descansar en el poder de Dios para transformarte a ti, a tu esposo, tus circunstancias y tu matrimonio. Este poder no se nos da para ser usado como un arma para devolver golpes a una vez indomable. Es un medio apacible de restauración apropiada a través de las oraciones de una esposa que desea más hacer lo correcto que tener la razón y dar vida más que vengarse. Es una forma de invitar al poder de Dios a la vida de tu esposo para su mayor bendición, que al final es la tuya también. Cuando mi esposo Michael y yo nos casamos y surgieron diferencias entre nosotros, la oración definitivamente no era mi primera opción. En realidad, estaba más cerca de ser el último recurso. Yo traté otros medios primero, tales como discutir, rogar, no hacer caso, evadir, enfrentar, discutir y por supuesto el tan conocido tratamiento del silencio. Todo con mucho menos resultados que resultados insatisfactorios. Me tomó algún tiempo darme cuenta que al orar primero, estos métodos de operación no placenteros podrían evitarse. Para cuando leas el libro, Michael y yo tendremos más de la de un cuarto de siglo de casados esto no es menos que milagroso por cierto no es un testimonio a nuestra grandeza sino a la fidelidad de Dios para contestar oraciones confieso que después de todos estos años todavía estoy aprendiendo y no es algo que sucede con facilidad a pesar de que no tengo mucha práctica de estar haciéndolo tan bien como cuando lo hacía mal puedo decirles sin reserva que las oraciones trabajan en realidad yo No aprendí cómo orar por mi esposo hasta que comencé a orar por mis hijos. A medida que obtuve respuestas profundas a la oración por ellos, decidí tratar de ser más específica y ferviente en la oración por él, pero me di cuenta de que orar por los hijos es mucho más fácil. Desde el primer momento en que ponemos nuestros ojos en ellos, deseamos lo mejor para sus vidas, sin condiciones, de todo corazón, sin dudas. Pero con un esposo a menudo no es tan simple en especial para alguien que ha estado casada por algún tiempo. Un esposo puede herir tus sentimientos, ser desconsiderado, despreocupado, abusivo, irritante o negligente. Él puede decir o hacer cosas que traspasan tu corazón como una astilla, y cada vez que comienzas a orar por él, encuentra la astilla más enconada. Es obvio que no puedes orar por la forma en que Dios desea que lo hagas hasta que no te deshaces de ella. Orar por tu esposo no es igual que orar por tus hijos, aunque parezca similar, porque tú no eres la mamá de tu esposo. Nosotros no tenemos, nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos, que nos son dados por el Señor, pero no tenemos autoridad sobre nuestros esposos. Sin embargo, se nos ha dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Lucas 10.19 Y se puede hacer mucho daño a los planes del enemigo cuando oramos. Muchas cosas difíciles que suceden en una relación matrimonial son en realidad parte del plan del enemigo, preparado para minar la relación. Pero nosotras podemos decir, no voy a permitir que nada destruya mi matrimonio, no voy a quedarme de pie y mirar a mi esposo que está preocupado, golpeado o destruido, no me voy a quedar sin hacer nada mientras una pared invisible se levanta entre nosotros, no permitiré que la confusión, la mala comunicación, las actitudes equivocadas y las decisiones malas erosionen lo que estamos tratando de edificar juntos, no voy a tolerar que el dolor y la falta de perdón nos guíen al divorcio, nosotras podemos tomar una postura en contra de cualquier influencia negativa en nuestras relaciones matrimoniales y saber que Dios nos ha dado autoridad en su nombre para respaldarnos. Tú tienes los medios para establecer un cerco de protección alrededor de tu matrimonio, porque Jesús dijo, Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 18.18 18. Tú has autorizado en el nombre de Jesús detener el mal y permitir el bien. Tú puedes llevar ante Dios en oración cualquier cosa que controle a tu esposo. Alcoholismo, exceso de trabajo, vagancia, depresión, enfermedad, conducta abusiva, ansiedad, temor o fracaso y orar por él para que sea libre de eso. Un momento, antes de que descartes el matrimonio. Les confieso que hubo un tiempo en que consideré la separación o el divorcio. Esta es una confesión vergonzosa porque creo que ninguna de esas opciones es la mejor respuesta para el matrimonio que tiene problemas. Yo creo en la posición de Dios en cuanto al divorcio. Él dice que no está bien y que le entristece. Lo último que deseo hacer es entristecer a Dios. Pero sé lo que significa sentir ese desespero que nos impide que hagamos las decisiones correctas y que causa que una persona deje de tratar de hacer lo correcto. Comprendo la tortura de la soledad que te deja con el deseo de que cualquier persona mire tu alma y te vea. He sentido el dolor tan terrible que el temor de morir por causa del mismo me empujó a buscar el único medio pre- previsible para sobrevivir escapar de la fuente de la agonía, yo sé cómo se siente considerar actos de desesperación porque no ves ningún futuro, he experimentado tal acumulación de emociones negativas día tras día la separación y el divorcio parecían la única promesa de un alivio placentero. El mayor problema que encaré en nuestro matrimonio fue el temperamento de mi esposo. Los únicos que fuimos objeto de su enojo fuimos mis hijos y yo. Él usaba palabras que no eran que eran como armas que me dejaban lisiada y paralizada. No estoy diciendo que yo no tenía la culpa, al contrario, estaba segura de que tenía tanta culpa como él pero no sabía qué hacer. Le rogaba a Dios con frecuencia para que hiciera a mi esposo más sensible, menos colérico, más agradable, menos irritable, pero vi pocos cambios. ¿Dios me estaba escuchando? ¿O favorecía al esposo en lugar de la esposa como yo sospechaba? Después de algunos años, con poco cambio, un día clamé desesperada al Señor y le dije... Dios, no puedo vivir más así. Yo sé lo que tú has dicho sobre el divorcio, pero no puedo vivir en la misma casa con él. Ayúdame, Señor. Me senté en la cama sosteniendo mi Biblia durante horas, mientras luchaba con el deseo de tomar a mis hijos y marcharme. Yo creo que debido a que recurrí a Dios con toda honestidad y le hablé sobre cómo me sentía, Él me permitió ver de forma exacta y clara cómo sería mi vida si me marchaba, dónde viviría, cómo me mantendría y cuidaría de los niños quienes serían serían mis amistades. Y lo peor de todo, cómo la herencia del divorcio afectaría a mi hijo y a mi hija. Fue una imagen tan horrible y triste que no hay palabras para expresarlo. Yo sentí que iba a encontrar algún alivio, pero al precio de todo lo que era importante y querido para mí. Supe que no era el plan de Dios para nosotros. Mientras me encontraba sentada allí... Dios también puso en mi corazón que si yo me rendía voluntariamente mi vida ante su trono, sacaba de mi corazón el deseo de irme y le entregaba mis necesidades, Él me enseñaría cómo entregar mi vida en oración por Michael, cómo interceder, interceder de verdad por Él como un hijo de Dios, y en el proceso Él me revitalizaría mi matrimonio y derramaría sus bendiciones sobre ambos. Estaríamos mejor juntos si podíamos pasar esto, que lo que 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 lo que hubiéramos podido estar en cualquier momento separados y solos. Él me mostró que Michael estaba atrapado en una red de su pasado, que le dejaba incapacitado para ser diferente de lo que era en ese momento. Pero Dios nos daría como un instrumento de su liberación si yo se lo permitía. Dolía decir que sí a esto, y lloré mucho, pero cuando lo hice, me sentí con esperanza por primera vez en años. Comencé a orar cada día por Michael, como nunca había orado antes. Vi cuán profundamente herida estaba y lo rencorosa que era con él. Yo no deseo orar por él ni pedirle a Dios que lo bendiga. Solo deseo que Dios golpee su corazón con un rayo y le dé la convicción de lo cruel que él ha sido, pensé. Tuve que decir una y otra vez, Dios, confieso mi falta de perdón hacia mi esposo, líbrame de todo esto. Poco a poco comencé a ver que ocurrían cambios en ambos, cuando Michael se enojaba en lugar de reaccionar de forma negativa, oraba por él, le pedí a Dios que me revelara ¿Qué estaba causando su enojo? Él lo hizo. Le pregunté qué podía hacer para mejorar las cosas. Él me mostró. El enojo de mi esposo se tornó menos frecuente y se calmaba más rápido. La oración de cada día edificó algo positivo. Todavía no hemos llegado a la perfección. Pero hemos caminado un gran tramo. No ha sido fácil, sin embargo, estoy convencida de que vale el esfuerzo de caminar a la manera de Dios. Es la única forma de salvar un matrimonio. Las oraciones de la esposa por su esposo tienen un efecto mucho mayor sobre él que las de cualquier otra persona, aún su madre. «Lo siento, mamá». «Las oraciones de una madre por su hijo en realidad son fervorosas, pero cuando un hombre se casa, deja a su padre y a su madre y se vuelve uno con su mujer». Mateo 19, 5 «Ellos son un equipo, una unidad, unidos en espíritu. La fortaleza de un hombre y su esposo unidos en la presencia de Dios es mucho mayor que la suma de las fuerzas de cada uno de ellos de forma individual». Esto es porque el Espíritu Santo les une y añade poder a sus oraciones. Por eso es que hay tanto en juego si no oramos. ¿Puedes imaginarte orar por el lado derecho de su cuerpo y no por el izquierdo? Si el lado derecho no está sostenido y protegido y se cae, va a traer consigo el lado izquierdo. Lo mismo sucede entre tu esposo y tú. Si oras por ti y por él no, nunca encontrarás las bendiciones que deseas y el cumplimiento de ellas. Lo que le suceda a él te sucede a ti y no puedes evitarlo. Esta unidad nos da un poder que al enemigo no le gusta. Debido a esto, él busca la manera de debilitarla. Él nos da cualquier cosa que nos haga caer, ya sea autoestima baja, orgullo, la necesidad de tener la razón, mala comunicación o rendirnos a nuestros deseos egoístas. Él te dirá mentiras como, nada va a cambiar nunca, tus fracasos son irreparables, no hay esperanza para la reconciliación, tú vas a ser más feliz con otra persona. Él te va a decir lo que tú quieras creer porque él sabe que si puede hacer que tú lo creas, no existe futuro para tu matrimonio. Si crees suficientes mentiras, con el tiempo tu corazón se endurecerá en contra de la verdad de Dios. En cada matrimonio roto hay por lo menos una persona cuyo corazón está endurecido contra Dios. Cuando el corazón se endurece, no hay visión de la perspectiva de Dios. Cuando somos desdichados en el matrimonio, sentimos que cualquier cosa será mejor que lo que estamos experimentando. Pero no vemos toda la imagen, solo vemos la forma en que está, no la forma en que Dios desea que esté. Sin embargo, cuando oramos, nuestros corazones se vuelven suaves para Dios y recibimos una visión. Vemos que hay esperanza. Tenemos la fe de que Él va a restaurar todo lo que ha sido devorado, destruido y comido del matrimonio. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo de en que todo lo que devoró ese gran ejército de langostas fue el 225. Nosotros podemos confiar en que Él se llevará el dolor, la desesperanza, la dureza y la falta de perdón. Somos capaces de ver su habilidad para restaurar el amor y la vida en lugares muertos. Imagínense el gozo de María Magdalena cuando fue a la tumba de Jesús. La mañana siguiente, después de que él había sido crucificado y encontró que él no estaba, después de todo, muerto, sino que había sido resucitado por el poder de Dios. El gozo de ver que algo muerto, sin esperanza, es traído a la vida es el gozo mayor que podemos conocer. El poder que resucitó a Jesús es el mismo poder que resucitará lo que está muerto en tu matrimonio y pondrá vida de nuevo en ello. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará a nosotros también. Primera de Corintios seis, Es el único poder que puede hacerlo, pero esto no sucede sin un corazón para que Dios, para Dios que esté dispuesto a luchar en oración, crecer durante tiempos difíciles y esperar por el amor, aunque sea a que sea resucitado. Tenemos que pasar por el dolor para llegar al gozo. Tienes que decidir si deseas que tu matrimonio funcione y si lo deseas lo suficientemente como para hacer cualquier cosa que sea necesaria, dentro de los parámetros saludables, para que se haga realidad. Tú tienes que creer que parte de la relación que ha sido consumida por el dolor, la indiferencia y el egoísmo, El egoísmo puede ser restaurada y confiar que lo que te ha plagado, cosas como el abuso, muerte de un hijo, infidelidad, pobreza, pérdida, enfermedades catastróficas o accidentes, pueden ser librados de sus garras de muerte. Debes determinar que todo lo que está consumiendo a ti y a tu esposo, cosas como el exceso de trabajo, alcoholismo, uso de drogas o depresión, pueden ser destruidos. Tú tienes que saber que cualquier cosa que haya afectado tus relaciones calladas y furtivamente, hasta lograr no ser percibida como una amenaza hasta que se hace evidente, puede ser removida. Cosas tales como hacer ídolos de la profesión, de tus sueños, de tus hijos o de tus deseos egoístas. Tienes que confiar que Dios es lo suficientemente grande como para cumplir todo esto y más. Si despiertas una mañana con un extraño en tu cama y es tu esposo, si experimentas una lo- un alejamiento silencioso de las vidas de ambos que lesiona toda la conexión emocional, si percibes un implacable desgaste del amor y la esperanza, si tu relación se encuentra en un abismo sin fondo de dolor y enojo, tal que cada día te lanza a un nivel de desesperación más profundo si cada palabra que se dice produce una zanja más grande entre ustedes hasta que se convierte en una barrera impenetrable que les mantiene separados a millas de distancias, vive convencida de que ninguna de las cosas mencionadas anteriormente es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios es derrumbar todas esas barreras y sacarte de ese abismo. Él puede sanar las heridas y traer de nuevo amor a tu corazón. Nada ni nadie más puede hacerlo, pero tú tienes que levantarte y decir. Señor, oro para que finalice este conflicto y que se rompa lo que mantiene la contienda entre nosotros. Quítanos el dolor y la armadura que hemos puesto para protegernos. Sácanos del abismo del resentimiento. Habla a través de nosotros para que nuestras palabras reflejen tu amor, paz y reconciliación. Derrumba esta pared entre nosotros y enséñanos cómo caminar por encima de ella. Capacítanos para levantarnos de esta parálisis y movernos a la sanidad y salud que tú tienes para nosotros. No des por perdido tu matrimonio. Pídele a Dios que te dé un esposo nuevo. Él es poderoso para tomar ese que tienes y hacerlo nueva criatura en Cristo. Los cónyuges no están destinados a discutir, a estar separados emocionalmente, a vivir en muerte matrimonial, ser infelices o divorciados. Nosotros tenemos el poder de Dios de nuestro lado. No tenemos que dejar nuestros matrimonios a la suerte. Podemos luchar por ellos en oración y no rendirnos, porque mientras estamos orando hay esperanza. Con Dios nada está tan muerto como aparenta, ni siquiera tus propios sentimientos. Qué acerca de mí. Yo también necesito oración. Es natural entrar en esta aventura de oración preguntándote si tu esposo en algún momento estará orando por ti de la misma forma en que tú lo haces por él. El orar por tu esposo será un acto de amor y sacrificio, sin egoísmo e incondicional de tu parte. Tienes que estar dispuesta a hacer que este compromiso sabiendo que es posible e incluso muy probable que él nunca ore por ti de la misma manera. En algunos casos puede que él no ore por ti. Tú puedes pedírselo y orar por él para que ore por ti, pero no puedes demandárselo. A pesar de lo que suceda, ya sea que lo haga o no, ese no es tu problema, es de Dios. Así que líbralo de esa obligación. Si él no ora por ti, de todas formas, él pierde más que tú. Tu felicidad y que te sientas realizada no dependerá de si él ora, no de tu propia relación con el Señor. Tu felicidad y que tú te sientas realizada no dependerá de si el ora, sino de tu propia relación con el Señor. Sí, las esposas necesitan también oración, pero estoy convencida de que no debemos depender de nuestros esposos para que sean los únicos proveedores de ella. Tratar de que tu esposo sea el dedicado compañero de oración pudiera ser una trampa para el fracaso y el desaliento de ambos. Aprendí que lo mejor para nuestro matrimonio era que yo tuviera mujeres compañeras de oración con las que oraba cada semana. Ahora creo que esto es vital para cualquier matrimonio. Si puedes encontrar a dos o más mujeres fuertes, llenas de fe, en las que puedas confiar plenamente y con quienes puedas compartir los deseos de tu corazón, prepara un tiempo de oración semanal con ellas. Va a cambiar tu vida. Esto no significa que tienes que decirles todo en cuanto a tu esposo o exponerle los detalles privados de su vida. El propósito es pedirle a Dios que prepare bien tu corazón, que te muestre cómo ser una buena esposa, compartir las cargas de tu alma y buscar la bendición de Dios para tu esposo. Por supuesto, si existe un asunto Con consecuencias serias y puedes confiar en tus compañeras de oración para hablarles de tu petición, por supuesto debes hacerlo. He visto a muchos matrimonios terminar separados o divorciados porque los los cónyuges fueron muy orgullosos o temerosos de compartir sus problemas con alguien que pudiera orar por ellos continuaron mostrando como que todo estaba bien y de imprevisto un día el matrimonio había terminado asegúrate de enfatizar lo confidencial que es lo que estás compartiendo con tus compañeras de oración pero no tires a un lado el matrimonio porque tienes temor de orar por él con otras personas si tienes una compañera de oración que no puede guardar un secreto Busca a alguien con más sabiduría, sensibilidad y madurez espiritual. Aún sin compañeras de oración o un esposo que ore, cuando tú oras fervientemente verás que las cosas suceden. Antes que tus oraciones sean contestadas, habrá bendiciones de parte de Dios que vendrán a ti solo porque tú estás orando. Esto es porque has pasado tiempo en la presencia de Dios, donde comienzan todas las transformaciones que perduran. Una oración a la vez No te abrumes por las muchas maneras que hay para orar por tu esposo. No es necesario hacerlo todo en un día, una semana o incluso un mes. Deja que las sugerencias que aparecen en este libro te sirvan de guía y luego ora para que el Espíritu Santo te dirija. Donde hay temas difíciles y necesitas dar un paso hacia adelante, el ayuno hará de tus oraciones algo más efectivo. También usar las escrituras para orar por tu esposo es algo poderoso. Esto es lo que he hecho en las oraciones al final de cada capítulo, siempre que veas una referencia de la escritura. Sobre todo, no deslucar a la impaciencia. Ver las respuestas a tus oraciones puede tomar tiempo, en especial si tu matrimonio tiene heridas profundas o sufre presión y tensión. Sé paciente para perseverar y esperar en Dios, para recibir sanidad. Mantén presente que ustedes dos son personas imperfectas. Solo el Señor es perfecto. Pon tu mirada en Dios como la fuente de todo lo que deseas que suceda en tu matrimonio. Y no te preocupes de cómo sucederá. Orar es tu responsabilidad. Responder es el trabajo de Dios. Déjalo en sus manos.